0: Bonjour et bienvenue dans Jamais sans mon livre, le podcast qui parle de littérature du point de vue des racisés. Pour ce 38e épisode, nous recevons Tarek. Grand lecteur depuis tout petit, c'est sa mère qui lui met des livres dans les mains dès son plus jeune âge. Tarek a développé un amour immense pour la lecture. Alors dans cet entretien, il nous parle de son envie de redécouvrir l'histoire algérienne à travers ses lectures justement. D'ailleurs, il a choisi de ramener Lettre aux Français de l'émir Abdelkader. Il nous raconte comment il a eu envie de comprendre ce personnage complexe, pourquoi ce grand résistant à la colonisation a multiplié les contacts avec des intellectuels ou militaires français pendant sa captivité en France. Tarek nous raconte aussi l'importance pour lui de ne lire aujourd'hui que des auteurs racisés et plus particulièrement issus du continent africain. Récemment, il a lu With the Fire on High d'une auteure afro-latina, Elisabeth Acevedo et souligne l'importance de lire des problématiques qui peuvent ressembler à celles vécues par des minorités ici. Il évoque également sa passion pour la poésie, notamment de Rumi, et ses habitudes de lecture. Pour conclure, il cite deux ouvrages qui l'ont marqué. Tout d'abord, l'An de la révolution algérienne de Franz Fanon, qu'il a commencé à lire au début du Hirak algérien, et Mille soleils splendides de Khaled Hosseini. Comme d'habitude, les photos qui accompagnent cet entretien sont à découvrir sur notre site dialna.fr. Si vous avez envie de participer à ce podcast, n'hésitez pas à nous contacter par mail contact.dialna.fr ou sur nos réseaux sociaux. Et si tout simplement vous aimez ce podcast, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à le partager, à liker, à nous dire à quel point vous le trouvez formidable tout simplement. Et pour rappel, nos tote bags d'Ialna sont toujours disponibles. N'hésitez pas à nous contacter pour vous les procurer. A bientôt et place à ta règle dans Jamais sans mon livre
1: ce livre dans une librairie parisienne à un moment où je voulais en savoir plus sur l'émir abdelkader qui est une grande figure algérienne résistant pendant une quinzaine d'années qui a limite créé enfin presque une, quasiment un royaume en algérie dans la résistance à l'invasion coloniale et c'est un personnage tellement complexe très sincèrement il s'est battu pendant 15 ans, les Français ont brûlé son campement donc avec tout le monde etc. ses bibliothèques quand ils l'ont vaincu. Et une fois qu'il était en France, il a vécu dans des conditions difficiles. Et pour la faire courte, en, fait, en lisant ses biographies, j'étais un peu perplexe. Parce qu'il a reçu après ça beaucoup d'intellectuels français. Un peu genre un café lecture dans un château, euh, quelque part en Bretagne, je ne sais quoi. Et j'étais vraiment perplexe. Je me dis mais comment ça ce grand résistant algérien, qu'est-ce qu'il fait avec... Euh, des personnages très racistes, un peu, enfin après on le sait aujourd'hui, mais il le savait déjà lui, donc dans son parcours, etc. Donc je me questionnais, donc je voulais le comprendre tout simplement. Donc en voyant ce livre qui s'appelle L'être au français, écrit par l'émir Abdelkader, je ne pouvais pas ne pas le prendre et l'ouvrir dès que possible. Chez lui, il le pose dès le début, en fait il accepte la vérité, enfin la vérité, il cherche le savoir, c'est un savant, au-delà d'être un guerrier. Un cavalier etc c'est un savant donc un savant il cherche la vérité chez n'importe qui chez le dernier des mendiants n'importe qui Il va la chercher il va chercher à comprendre etc donc c'est pour ça qu'il a échangé reçu tous ces gens etc j'ai très rapidement c'est un des esprits les plus éclairés de son temps en fait enfin il a, il a vu en 1850 déjà peut-être avant les limites du capitalisme qui est voué à s'autodétruire etc en fait qui est un système qui cherche les passions humaines, l'avarice, etc. très rapidement. Donc c'est un des meilleurs des esprits les plus brillants de son temps. Franchement, je lis un peu de tout, mais je lis plus de romans. Et je, je t'avoue que quasiment mon seul critère est écrit par une personne qui est une minorité, de en fait, soi, enfin une minorité non blanche. C'est à peu près mon seul critère d'exclusion, de, de, on va dire. Je peux lire des auteurs, des auteurs afro latino des auteurs du Nigeria, des auteurs de n'importe où, des marocains, des marocains anglophones, des afghans, n'importe quoi, mais j'exclus les occidentaux parce qu'on a, on a grandi avec ça, etc. Donc mes lectures personnelles, j'essaie de m'éloigner de ça. Seulement pour les lectures techniques, mais en termes de romans, j'essaie vraiment de lire soit des minorités et lire principalement des livres écrits par des auteurs africains ou de la diaspora africaine. C'est vraiment... Mon premier critère. Euh, je pense que c'est aussi dans une logique militante, mais c'est plus intellectuellement, en fait, lire un roman que je vais comprendre. J'ai une personne qui a une expérience qui est similaire à la mienne. Par exemple, j'ai lu une écrivaine afro-latina qui s'appelle Elisabeth Acevedo il y a quelques semaines. Et son bouquin parlait d'une jeune qui est tombée, une jeune ado-enceinte là-bas. Donc afro-latina, donc qui subit la discrimination des latinos, comme afro-latina. Et son parcours en fait, en tant que donc sa vie, ce qui s'est passé une fois qu'elle est tombée enceinte, comment elle s'occupait de son enfant, comment elle en a grandi, ce qu'elle en a vécu, la manière dont elle est discriminée aussi dans son quartier, par rapport au fait que ben c'est une ado enceinte quoi. Et c'est quelque chose qu'on a, on a, c'est pas une histoire qu'on est habitué à entendre. En fait, c'est que on a quasiment tous dans nos quartiers eu des personnes qui ont vécu ça. On les a tous regardées bizarrement, une forme de mépris inconscient on les a regardées, Mais qu'est-ce qu'elle a fait cette fois? sans vouloir être malveillant, mais adolescent, on a tous eu ce type de regard, de mépris fort envers des personnes à qui bah, c'est leur, leur vie, même s'ils ont fait ce choix ou pas, c'est leur vie. Et aussi avec son rapport très fort au quartier, en fait. Voilà les afro latina je crois, les est portoricaine son personnage, etc. Donc elle veut grandir, contribuer, aider son quartier, etc. Donc c'est des problématiques qui sont les nôtres, en fait, vraiment, c'est des problématiques qu'on retrouve. Donc la lire permet de mieux comprendre notre expérience à nous, etc. Que des problématiques qu'un euh, occidental ne comprendrait pas du tout, enfin, ne n'évoquerait pas, ou l'évoquerait très mal. Est-ce que je pense être un gros lecteur Je pense que oui, peut-être pas assez quand je suis occupé, mais oui, effectivement, je lis beaucoup. Euh, je lisais beaucoup enfant, ma mère m'a vraiment fait bouffer euh, tous les beaucoup de classiques de la littérature française enfant, j'aimais, je prenais beaucoup de plaisir à le faire. Et pendant très longtemps, je ne lisais pas, pendant toute ma période un petit peu rebelle, on va dire. Et j'ai repris vers 18-19 ans, je lisais que de la littérature anglophone, parce que je voulais progresser en anglais, etc. Donc j'ai lu que des livres en anglais pendant très longtemps. Donc oui, j'ai repris à lire pleinement pour le plaisir, vers, depuis 5 ans à peu près. Après, ma mère est une grosse lectrice, elle mettait des livres dans les mains. C'est tout simple, je n'ai même pas à chercher. Hein. Vraiment, dès qu'il y avait un livre qui finissait, j'avais un autre livre dans les mains. Et je sais que dans ma famille, on est un peu euh, du côté de ma mère en tout cas. Hein. On a une tradition de lecteur. Mon grand-père est un grand lecteur, il y a des bouquins partout encore chez lui. Euh, on a une tradition de lecteur chez nous, un peu de bourgeois algérois. On a une tradition de lecture. Après, je l'ai un peu fait à ma manière maintenant. C'est dans le sang, presque en fait. La lecture est omniprésente. Après, ça se perd avec les années. On a moins de temps, etc. Mais il y a une tradition de lecteur comme beaucoup d'Algérois. Est-ce que j'aime écrire Oui, j'aime beaucoup écrire, très sincèrement. Après, je pense que écrire c'est vraiment différent. C'est un pôle complètement différent entre avoir une sensibilité artistique, et intellectuelle, être capable de créer. Ça demande un niveau de confiance en soi beaucoup plus important. J'essaie d'écrire pour le plaisir, etc. Mais... C'est une autre. ça demande une, une telle confiance en soi, en tant qu'artiste, dans son art, etc. J'ai des amis artistes qui font des super choses, je ne me vois pas capable de produire de l'art et de le partager avec le monde. Je me vois, j'écris pour le plaisir, J'écris plus de la poésie, principalement pour exprimer mes émotions, etc. Sur Paris, en tout cas, je vais beaucoup dans des librairies militantes, mais mes livres, je les trouve Principalement par les réseaux sociaux, sincèrement, euh, quasiment toutes les lectures anglophones un peu intéressantes de diaspora musulmane, j'ai lu beaucoup de pakistanais, etc. qui m'ont très belles choses. C'est vraiment par les réseaux, complètement. Franchement, euh, là, beaucoup de bouquins sur l'Alger. Euh, en tout cas, sur la littérature que je trouve, c'est principalement par les réseaux sociaux. Sincèrement, euh, j'ai beaucoup trouvé par Twitter, par Instagram, etc. Parce que les communautés d'écrivains ou de lecteurs sont, se soutiennent énormément, hein. franchement. Euh, Anglophone, ça va très vite. Sincèrement, je suis un auteur, il va parler de son, son collègue, etc. ça va très très vite. Et même les lecteurs, il y a des gros, euh, on va dire les booktubeurs ou les bookstagrammeurs, etc. ils font un super boulot pour qu'on ouvre les gens. Et pour la littérature algérienne, c'est beaucoup par Twitter. Sincèrement, il y a beaucoup beaucoup de gens qui parlent de leurs auteurs. Beaucoup d'auteurs qui sont présents, de jeunes auteurs, qui font des bons bouquins. Et dès que je passe, je cherche, dès que je passe de l'autre côté, je cherche leurs livres. Moi, pour commencer, je l'ai énormément en digital, c'est sur mon ordinateur, sur mon téléphone, pour justement, pour que mon temps sur écran ne soit pas complètement perdu. Et j'essaie d'optimiser mes réseaux pour qu'ils fassent de la stimulation intellectuelle. En fait, vraiment, je suis énormément d'universitaires qui travaillent sur le Maghreb, beaucoup d'intellectuels, d'auteurs, de gens qui ont un nom dans la tête. Parce que c'est ça, en fait, les réseaux, c'est des outils, genre. on peut en faire vraiment ce qu'on veut. Euh, oui, donc, oui, je lis sur tablette, je lis même sur mon ordinateur parfois avec l'application Amazon Kindle. Ouais, J'écoute je, je des, li enfin, des livres audio parfois, je lis de tout. Il oui, y a beaucoup de gens qui me regardent très bizarrement à cause de ça. Comment ça tu fais pour écouter un livre et en plus le voir sur une tablette et lire Il y a beaucoup de gens qui ont du mal à passer de l'un à l'autre. Et j'ai l'habitude, les livres audio c'est beaucoup pour les bouquins anglophones. Et c'est pratique, les livres audio, écouter un livre, tu peux préparer à manger. Écoutez ton livre, c'est magique. Le livre papier, j'aime quand même avoir des livres papier. Comme tu peux les voir devant toi, j'aime beaucoup avoir des livres papier. Mais, euh, mais je n'ai pas de problème à passer de l'un à l'autre. Mais je trouve que l'avantage qu'ont les livres euh, les digitales, c'est qu'on peut... Euh, je peux, par exemple, je te parle d'un livre ici. Je peux dire aux gens, euh, contactez-moi, je vous l'envoie et je l'envoie à 15 personnes. Quoi. C'est un avantage qu'on a aujourd'hui, parce qu'un livre papier, je peux le prêter une personne à la fois. Et encore, je déteste me séparer de mes livres, comme beaucoup de lecteurs. C'est un crève coeur pour moi. J'ai prêté un livre, je fais des crises d'angoisse de temps en temps quand je pense à lui, sachant pas où il est. Donc, un livre digital, on l'envoie instantanément, on peut même le partager avec des centaines de personnes à la fois. Ça donne une diffusion du savoir beaucoup plus simple. Donc, je pense que les livres digitales ont leurs avantages et leurs défauts. Mais de, je pense c'est important de pouvoir naviguer, de pouvoir en profiter. Parce que par exemple, quand on n'est pas habitué à des livres digitaux, on va avoir beaucoup de mal à les livres des papiers universitaires. Qu'on trouve sur son ordinateur, on va abandonner, on ne pourra pas le faire. Parce qu'on n'est pas habitué aux livres digitaux. Donc euh, on va arrêter, on va ah, il y a 50 pages là sur le téléphone, au revoir ». Donc euh, <rire> c'est pratique d'être habitué aux livres digitaux, c'est utile. Enfin. Par rapport au fait qu'en tant que maigre, bœuf on va dire, cultivé ou à la recherche du savoir, en fait, des jeunes, donc j'ai grandi en banlieue dans un quartier, etc. On me regardait en bizarre, franchement, on me disait ouais tu parles comme un blanc et tout, après voilà, c'est pas méchant, on est en primaire et tout, c'est pas méchant. Après en grandissant, je suis parti en collège privé, donc il y a plus, c'est parti quoi. Et en lycée, je me suis complètement adapté à mon environnement en fait, on va dire que la plupart du temps, on va dire que je cachais genre le côté un peu intellectuel penseur et, enfin penseur bah ben, curiosité pour me fondre dans mon environnement en fait à cause de ça et pendant et après en fait je suis un peu passé du j'ai du mal ça a été un cheminement en fait je suis passé un peu de l'intellectuel pédant comme les français insupportable pendant un petit temps qui se prend un peu supérieur etc parce que un petit peu jusqu'à mon cheminement actuel qui est complètement apaisé par rapport à mon identité culturelle donc en tant qu'Algérien, de Mathieu Algérois, Mathieu biscrit donc qui vient d'un terreau idéologique musulman, donc élevé en tant que musulman et donc en tant que donc, intellectuel à la recherche du savoir, etc. Je suis complètement pacifié là-dessus De quoi ouais, ça a été un cheminement complètement euh, par rapport justement au vécu que j'ai pu avoir dans mon milieu social enfin, ouais, dans mon milieu social par rapport au fait d'être euh, et je pense que ça reste compliqué parce qu'un maghrébin même dans notre milieu, entre maghrébins, pas que l'extérieur de la société, n'est pas attendu sur ce segment en fait. Même de la part d'une femme maghrébine, genre, euh, un maghrébin qui a des questionnements sur les traditions, etc., on va dire un homme tradit, on va le regarder en bizarre. genre euh, C'est la femme qui est censée avoir le monopole de ça chez nous. On va dire, comment ça du coup donc, euh, donc tout c'est enfin, compliqué. C même les femmes qui sont dans le même segment vont regarder en bizarre. Comment ça tu remets en cause les trucs, tu te prends pour qui toi L'homme n'est pas attendu là-dessus. L'homme est attendu sur euh, bah, la transmission de la lignée, etc., de la religion, etc. Mais l'homme tradit dans le questionnement. on va regarder en bizarre. Non, franchement. Je sais pas trop parce que euh, en étant, j'étais à la Sorbonne, à l'université. Et j'avais déjà... En fait, comme je suis passé en collège privé, j'étais avec beaucoup de... Euh, on était au, après au lycée, je suis revenu en lycée public, mais on avait beaucoup de mixité en fait. On grandissait avec euh, que ce soit des Arabes, des Noirs, des Blancs, des gens de quartier, des bourgeois, etc. Euh, j'étais pas forcément genre... Euh, ou à la rigueur, les choses, je les ai peut-être pas forcément remarquées en fait, parce que euh, j'étais complètement habitué en fait, on va dire, à l'habitus qu'ont les, euh, les Occidentaux un peu bourgeois, etc. Je suis habitué à leurs choses. J'ai leur code en gros, genre, je fais, je suis pas, euh, quand j'étais plus jeune en tout cas, je n'avais pas l'air de ne pas être à ma place au milieu d'eux en fait, parce que j'ai leur code, leur, leur code je les ai eu tôt. Donc ils ne me faisaient pas sentir que je n'étais pas à ma place, parce que j'étais à ma place en fait, au milieu d'eux, que ce soit quand ils font leur pseudo-intellectuel, etc, je suis à ma place. Je n'ai pas forcément ressenti le choc qu'ont beaucoup de gens qui arrivent, par exemple avec l'accent de quartier à l'université, qui sont de fait en fait, genre. Euh, qui sont, de fait, obligés à rester entre personnes de quartier pour ne pas se sentir justement pas à leur place avec les autres. J'avais la possibilité de naviguer parce que euh, j'ai quand même l'accent de quartier, mais il part. <rire> Genre, je peux l'activer le, le, et désactiver immédiatement. Donc, j'étais à ma place dans les milieux un peu avec euh, les gens de quartier que je trouve à l'université et avec les, un peu les bourgeois, etc. Donc, j'ai pas trop eu de problème là-dessus. Après, maintenant, peut-être que comme j'ai d'autres questionnements, etc que potentiellement, si j'ai des discussions avec, avec des Blancs, je, les, je vais les bousculer très vite. Euh, je pense que ça sera pas pareil. Ce ne sera pas les mêmes choses que j'avais plus jeune, où j'étais moins politisé, moins conscientisé, etc. J'avais aussi moins de savoir, moins de bagages, sur ma culture, mon histoire, etc. Donc en fait, c'est lisse. En fait, en gros, quand on, est juste, euh, quand on a leur code, on sait, quand on a complètement leur code, c'est lisse. Il n'y a pas d'accrochage potentiel, en fait. Donc, euh, c'est juste par rapport à ça, je pense. Donc je pense que je peux lire n'importe ou n'importe quand mais j'ai un petit rituel, j'aime beaucoup lire de la poésie le matin avec mon café ou même lire mon livre du moment parce qu'en fait quand je lis un livre, il m'occupe tout le temps, Genre, il est dans ma... quand je lis surtout les romans, je veux lire tout le temps vraiment, dès que j'ai une pause de travail, je le prends. Quand j'aime un livre, je ne veux pas le lâcher jusqu'à ce qu'il soit fini, mais j'aime lire de la poésie le matin. Sincèrement, euh, franchement ça fait quelques mois que je lis souvent, après j'ai un peu arrêté, mais lire Romy avec mon café euh, il n'y a pas de meilleur moyen de commencer la journée. Euh, sincèrement, donc le livre qui m'a marqué, je vais en dire un deuxième après, mais je pense que le livre qui m'a plus marqué reste L'enceinte de la révolution algérienne de Franz Fanon, qui est un témoignage intérieur de la révolution, que j'ai lu en même temps que le Hirak a commencé. en fait. Genre en mois de février, j'étais en train de le lire, j'étais un peu, un peu euh, très marqué parce que euh, on voyait des choses en commun, etc., genre alignement des planètes un peu. Donc un bouquin de témoignages à de l'ancienne la enfin, révolution et celle actuelle, ça m'a marqué. Parce que c'est improbable. C'est improbable de lire un témoignage sur une révolution quand il y en a une qui arrive. C'est improbable. Ça n'arrivera jamais. Enfin, ça n'arrivera jamais. Ça m'est arrivé, mais de toute façon, ça arrivait. Et donc ça m'a vraiment marqué que ce soit en termes d'analyse sur le mouvement actuel et même sur le gâchis que beaucoup appellent la première révolution algérienne. Euh, ça m'a marqué, c'est une lecture incroyable. Et surtout que François Fanon est... Euh, je crois que dans ma, mon tweet épauglé, une citation de ce livre, je crois. <rire> euh, c'est une personne qui m'a énormément marqué dans ma radicalité, dans mon cheminement intellectuel, c'est une personne qui m'a radicalement marqué. Et dans son amour de l'Algérie, étant né en euh. Un livre m'a énormément marqué, c'est euh, Thousand Splendid Sands de Khaled Hosseini, qui en fait, il a fait... Euh, il a écrit un bouquin en fait sur des femmes afghanes, en gros tout le développement des guerres d'invasion russes, des guerres civiles, etc. En Afghanistan et sur le point de vue d'une femme, je crois que c'est une femme, je crois, plusieurs femmes. Là-dessus en fait, et leur témoignage à eux, leur vécu à l'intérieur de la révolution, leur cheminement personnel, leur quête de liberté, leur vécu, etc. était et un livre qui m'a énormément impacté. Sincèrement, euh, ouais, ce livre m'a bouleversé. Sincèrement, je crois qu'il y a beaucoup de gens qui ont ce même rapport avec, euh, comment il s'appelle Half of a de... j'ai oublié son nom, de Shimamanda, je crois, sur la guerre du Biafra, sur le témoignage des gens, etc. C'est à peu près la même chose, c'est un livre qui m'a maintenant impacté sur donc, les conquêtes, sur la mort qui tombe du ciel, etc. C'est un livre très 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 fort, sincèrement.
0: On vous donne rendez-vous le mois prochain pour un nouveau portrait de lecteur ou lectrice, avec jamais sans mon livre, sur Diana.